0: 大家好，我是 Jennifer 教练，欢迎收听。我就问为什么？嗨， Hi, 大家好，我是 Jennifer， 欢迎来到第九集。哇、wow, ，从上个月开台到现在，已经第九集了，请大家为我拍拍手，好开心！没想到我可以就是那个继续下去。那这一集啊，我要跟大家聊的是。越运动为什么毛病越来越多？从社会心理阶段这个理论来去思考，为什么会有这个状况？那呢为什么我也想要聊这个？是因为我在呃，大概这个月初吧，我的学生啊，一个新学生就问我说：“哎、欸，教练，他发现呢、啊，他开始运动之后啊，就是他开始去跳一些舞之后，他发现哇，很多东西他发现他不会用。”他出不了力，或者是他出力的时候，怪怪会痛，所以因为这样子，他就开始去接受一些像是呃物理治疗，去做运动按摩。那后来去上教练课，他会觉得哦，怎么开始运动之后，钱越花越多呢？怎么那么奇怪？那我那时候其实就觉得这是一件很正常的事情了。那我想跟大家去讲说，呃，其实这个东西跟心理学是有一点相关的，它跟艾瑞森的社会心理发展阶段是有关系的。可以想说，哎，为什么可以扯到这个？哎，真的是有，我认为它是一样的事情。其实对我来说，我觉得运动就是健身这件事情啊，很多的面向其实跟嗯。我们的心理状态是很有关系的。如果说你没有听过 s、e、s o n 的社会心理发展阶段，那我接下来会跟你稍微解释一下。那如果说你有听过的话，那你忍耐一下下，听我再讲一次。我们就要复习一下 Ericsson 的社会心理发展阶段是什么。其实我们在高中的公民课应该是有学过啦。那 Ericson 的社会心理发展阶段呢？它就是在说，我们啊，其实每个人的一生，从我们是小 baby 的时候，到我们要老死的时候，都会有每个阶段要做的事情。从我们我们在婴儿，我们青少年，我们成人，我们中年，我们老年，我们要死掉的时候。每一个阶段都有要面临的课题，然后他也要，然后是他了，我们呵呵我们要去克服这个阶段所带来的挑战，而我们要往前走。比如说，我今天要从青少年往成年的这个阶段走，我要成功的往前进，我都建筑在要完成比较早的阶段性的任务的基础之上。如果说，我在这个阶段没有完成我这个阶段要做好的，就是我要处理的课题。那在未来这个阶段，这个课题就会再次发生，而且很可能会越来越严重。Okay, 那我来讲一下，就是这几个阶段有这多少阶段？有八个社会心理发展阶段。哦、这个理论其实真的是还蛮厉害的呢。他 Ericson， s 他是在1950年的时候出版《儿童与社会》这本书。现在距离现在哇7 3年，但是他到现在我们都还是一直在用它。所以有时候真的觉得，哦，在那时候没有 Chat GPT、没有 Google 的年代，他们是要怎么想出来这些东西？想想真的是觉得很厉害，很厉害。好，回来，回来主题。他把一生分成八个，那哪八个？第一个是婴儿期，第二个是幼年，第三个是学龄前期，第四个是学龄期，第五个是青春期，第六个是成年早期，再来的话是成年中期，就是中年啦、啊。哦，再来的话是老年期。那我就是着重介绍，因为他分八个，不要八个都讲完，我就讲一下，就是可能呃几个比较有代表性的啦。像是在婴儿期的时候，我们的我们会面临到一个危机，就是要不要去信任这个世界。就是我跟母亲的关系，我可不可以去信任母亲？然后信任在我需要的需要食物的时候，我的母亲能不能给我？可是有时候有觉得有点不爽，为什么是母亲？啊，父亲嘞、欸，可是好像那个生出来的时候，母婴之间连结就会特别想，这好像是生物的本能。但是我觉得那个父亲哎、欸，还是要都还是要尽应该有的责任哦。<笑> OK， 所以如果说我们在这个阶段的时候啊，是有面临到一些呃危机，然后我们没有处理的话，那很可能在后面都会带来一些呃。蛮可怕的影响啦，像是我不知道你们有没有就是呃记得有没有听过一个就是呃强迫症的实验，他其实以前的心理学的实验真的是还蛮恐怖的，就是他没有在管什么伦理的，他在那个心理实验啊，就我的记忆啦，他就是一个心理学家，他就是一直在吓一个小孩子。啊，他就是让就是在那个小孩子前面呢、啊，就是放各种各样的动物。那小孩子，那个小孩子其实不是小孩子，他是婴儿，应该不到一岁吧。哦呢，那那个婴儿，然后看到那种小动物都觉得好开心哦，就是看到小动物的玩偶啊，狗狗、猫，他超开心。可是在，在他这这个玩偶出现的时候，都会发出一个爆很大的声音。他就让那个小孩子把那个小动物啊，还有那个就是。把很吓人的声音做一个连接，那这个小孩子就是他本来看到小动物是嘻嘻嘻会很开心的笑，很想要吧，他到后面是看到小动物出现，他就哭了。有没有像是巴夫洛夫的狗？对，就是、以前的早年的心理学实验，真的是蛮可怕的。所以我要举这个例子，其实就要告诉大家说，其实我们婴儿遭受到一些创伤，其实会影响到后面那那个小孩子后面就有非常严重的强迫症。我真的觉得那个心理学家应该要赔偿他啦。所以这个是我们婴儿的时候要面临到的危机。再来的话呢，就是在我们在青少年的时候啊，都会有一个叛逆期嘛，对不对？叛逆期的时候，其实就是在我们在面临一个存在的问题，就是我是谁，我可以成为什么。然后这时候我们在青春期的时候，我们的人际关系就是我们去。知道我们是谁这个很重要的媒介，这时候我们可能就是开始呃，在对家庭对我们的呃影响开始变少，我们变得很很很重视同才的意见。哦，这时候我们面临到的社会心理危机就是一个身份认同。哦，我们现在角色很乱，我们要慢慢的个体化嘛。然后再来的话，就是我们如果说呃。我们要到越来越大的时候，我们前面那些问题没有处理掉的时候啊，就会变得越来越大。OK， 可能你就是呃，婴儿的时候无法没有处理掉的事情啊，没有处理到的课题危机，就会变成我们在后面的时候，我们会一直变，我们会变成一个不信任这个世界，有没有？就是我们，你如果说对心理学有一些。呃，了解啦，就会可能就要有一些叫做逃避依附啊、安全依附啊，或者是焦虑型依附，那些可能都是在我们在婴儿的时候就就会有的有的议题。那只是到我们成年之后，在我们面对人际关系或感情的时候，我们那时候的议题就会跑出来。哦，焦虑依附就是会一直缠着缠着你啊。然后跟你说，呃、哦，你现在在哪里？就是夺命连环扣啊，逃避依附就是会冷暴力，哦，就是会跑掉。那安全依附就是最好一种，他就是会，呃，他会觉得哦，现在是安全，他不需要跑掉，或者是很很用力的巴结你，他就做好他自己。也是我的理解啦。那如果说有呃比较更懂心理学的朋友，可以留言跟我说我有哪边说错。哦、这是我目前的理解。所以你可以看到，我们在婴儿啊，就是婴幼儿的时候碰到的一体危机，都会带到我们的成年。OK， 成年然后面对到感情的时候，那你可能就会觉得说，哦，那我就是呃焦虑依附的人啊，他可能在每段感情就是有一种，就是会一直很扒着对方，然后。对对方的存在会患得患失啊，什么之类，他会一直多面连环扣，然后对方可能就一直受不了，然后就走了，或者是一直要去查人家手机啊、查岗啊什么之类的。他没有去面对他过去的造成他焦虑依附的问题，他到后面的时候，他就会被这个问题困住，而且就是他会越滚越大，因为他没办法建立亲密的关系嘛。或者他建立的，那对方可能就是受不了，就会跑走；也有可能他会碰到一个很很喜欢这种的，不知道。那通常可能都会遇到问题啦，所以这是我想要讲的，就是你前面没有处理掉的东西，到后面都会越滚越大。好，那就回到我前面讲的，为什么我觉得这个学生的问题啊，跟、e、Ericsson 的社会心理发展阶段很像，因为。今天，比如说你的你在做，比如说你在做拉的动作的时候，你觉得哦，你的脖子超紧的，哦，你的肩膀超酸的，哦，很可能是因为你很少，你之前都没有去好好的做过拉的动作，你的生活可能一直都是在一个身体啊，就是驼背的状态啊，你很依靠你的肩颈的肌肉。然后你可能没有办法去好好的用你的背肌去做事，因为你之前一直没有好好学习。哦，那到后面的时候，哎，这个东西你没有好好学习，要、啊、变成说越累积，就变成说，呃，我们身体的肌肉使用就会失衡。当我们身体使又失衡的时候，就会有一些过度，呃，过度使用问题。比如说，你会觉得，哦，你一直会觉得前侧一直受不了的酸，那你。一开始的时候，如果说你在用运动的运动啊介入的时候，可能还 OK， 你可以把它练回来。在你年轻的时候，在你的组织还没僵化的时候，可是这个练回来空间会随着越老会越难，因为我们身体越老会越僵化，哦，越老越会僵化。就是你可以看到，就是那个人不会说，应该都会知道，都会有，都会有这个普遍的观察，就是越老筋骨越硬嘛。越年轻越能 Q， 你想一下你，你我小的时候身体跟你现在的身体，哪个时候比较软？一定是小时候嘛，对不对？哦，所以你我们在我们在就是呃越老的时候啊，你之前那些东西就是你呃不会好好去使用肌肉，不会好好的正确发力这些事情，它就会越滚越大，滚到最后，你可能本来有点过度使用那些东西，又开始定型，定型然后。你可能造成你的关节没办法好好的活动，它可能会偏向某一边，然后就会歪，然后甚至你可能有些人蹲下去或者是爬楼梯都习惯用膝盖，那一刚开始 OK， 可是当你用到后面，就有点像抽烟一样，抽烟一样吼，你不会一用膝盖就坏掉，而是你可能持持续的使用时间是你几十年，或者是你跑步。你跑步的量很大，那可能你自己很偏向使用某一边的肌肉，那就会造成那一边的肌肉它就会过度使用，然后让你的就是关节没办法好好的运作，它没办法就是呃，我们关节其实就会有一个就是呃一个作用肌和拮抗肌嘛，那你可能就作用肌太强，你拮抗肌拉不住，那你就有可能就会变成说哦膝盖好痛，那可能因为你后侧脸不会使用。以后侧点刹不住，所以你都靠你的膝盖在刹车。那你可能到后面，像我妈妈，我妈妈就是那种，就是呃，都是用前侧的。她的骑脚踏车的时候也是都是用前侧，然后包括她的踏板都太矮。那她这样子骑车啊，她以前又很喜欢骑车上上，就是怎么讲的、欸，就会骑车去拜拜啊。然后她后来太矮，太矮造成她膝盖弯曲的角度过大。然后他可能姿势又不好，他其实这样子骑了十几年，他两只膝盖就换人工关节了，膝盖磨损的太严重。嗯、然后说讲这个其实就是想跟大家讲说，你如果说一直没有处理这个像是发力的问题，你一直放到最后，很可能就会真的要用到很比较最终的手段，就像是手术。哎，讲打针那种都还好，弄到手术那真的是有点最后手段了。那我真的是希望，呃，前面可以用训练就开始就可以把它调回来。就像是我们在做心理治疗，你前面的那个东西一直没有消解掉，那你那些焦虑、你那些议题一直没有没有去处理它，你到后面可能就会，它就是一直压在你身上。哦、因为你有那个议题，所以你会不断的遇到相同的事情，你就会觉得说：“哦，为什么都都都是这样子？难道我就只能这样子吗？”这种东西会一直出现，一直出现。然后你当你年纪越大，可能就会把你压垮。所以，嗯，就是所以我讲啦，就是训练跟心理职场真的很像，很像。你不去处理你本来有的问题，这些问题就会不断重复出现。类似的困境，那训练也是一样啊。我们身体的原有问题会随随着时间累积，像是我有个学生，他就是呃，他的手肘啊，就是很严重、很严重的网球肘啦，然后他的肌腱也钙化。那我那时候看他的时候，就有发现，哎，他不太会用背肌处理，他不会用背处理。然后他可能就是一直持续都是用他的手啊，他可能又一直驼背，他一直持续的只有用他的手处理，然后可能就会造成说，哦，他后面的肩，他后面的肌肉没有办法好，他就僵化，然后他的前面像手肘那里，他的那个手臂的肌肉有点过度使用，造成他往球往球肘，然后后来也是慢慢的去教他说，哎，你在拿东西的时候，你不是只能，你不是靠手拉着。你要、啊、其实要用身体吊整哦，这个这个真的是要实际去做才会知道。其实就是要教他说，你需要让身体有不同的策略去使用。你如果说你只你只会用，比如说你只会用手去拿，那很可能你手那边手臂那边的肌肉就会过劳，然后造成像手足方面的问题。可是当你学会用其他的策略，比如说你会用背肌撑住。你用背肌撑住的话，你看一下，就是手的肌肉跟背的肌肉差差那么多，一个那么大，一个那么小，对不对？那你当然是用强壮的肌肉撑比较稳嘛。然后想一下肘关节，肘关节那么小，你用那个撑，那真的是很辛苦哎、欸，对不对？那你这样撑了几十年，你就会开，就是过度使用就这样子啊。你不会一次，就是不是要让大家有动作的恐惧，你不会一次的话，除非你是被车撞到。而是说，你要学会用不同的方式去面对挑战。你要学会身体的使用方式。哦，所以，呃，我们在上焦点课啊，其实大我觉得大多数啦、啊，大多数在找我上焦点课人，我其实想要教的就是学会身体的发力模式，这样你有更多的策略去选择。其实这就很重要，你就是你要让自己身体自有选择的。当你知道哦，我今天靠我背开始酸了。那你有没有让背不那么酸的方式处理？当你觉得哦，干我膝盖好痛哦，那你有没有办法用膝盖不那么痛，不会引发膝盖痛的方式处理？那这些其实都是需要练习。那你这些呃上课啊，比如哦，你去物理治疗、运动物理治疗，或者是你来上教练课所花的钱，就是你对你身体的投资。那我觉得这投资的投报率很高，因为你想一下，你吃饭嗯吃下去的、哦，吃一很贵的餐，吃个高级我也没有吃过高级的餐厅，好花个几千块上万块，那吃完然后柯文哲讲的就变成大便流，<笑>好吃完可能会留下美好记忆，可是吃完了就吃完了嘛，或者是你去按摩哦， out, 按完就爽的那爽个几天，后面就紧回来，就是他的残余的。就是价值的残余时间还蛮短的，可是你想一下哦，我们用我们学习身体的使用方式，我们学习怎么样去动，比就像是我们在学骑脚踏车一样，你学会了这个使用方式，你的身体就会记得，所以所以应该不会有人会骑脚踏车之后就忘记了吧？不会嘛，对不对？当你哎重复使用，你就记得了，你应该。不会说有人以前会骑脚踏车，你后面哦就突然不会学了，对吧、啊？突然就不会骑脚踏车了，不会嘛，对不对？所以我自己是觉得说，这个对身体的投资啊，尤其是去主动的去呃学习任何动作模式，比如说是像钢管、瑜伽、基地训练，或者是其他各式各样，你去跳舞都可以。那你每次的就是主动的用身体去做一些动作，好、哦，其实就是让你的身体的肌肉去记忆，让身体的肌肉去记忆的话，它就它就会内化在我们的肌肉记忆里面。所以，当你主动把这些东西内化之后，它就会留得蛮久的。OK， 因为你不太可能以前你可以做出很好的深蹲，你之后突完，哦完全不行，除非你受伤，受伤会改变我们的本体感觉。可是如果说你今天可以做，在教练的教导下学习一个好深蹲，并且可以重复的呃，重复的，就是呃操作好多次。当你可能一阵子没练，那你再回去练的时候，其实你身体还是会记得那个好的深蹲带给你的感觉是什么，你会记得的。哦，那。再来的话，就是我们在主动的活动、运动里面所得到的激力、动作控制，还有发力能力，都可以让我们运用在市常生活中。比如说，你今天，哎、欸，你今天像是你硬举，好，你硬举深蹲，给可以自提體,体重了。你想一下，当你去搬机车的时候，是不是越来越轻松？你会知道怎么用下肢去搬，而不是用腰去搬，对不对？哦，当你会。呃，当你会好好的推的时候，你你知道怎么样好好的使用拮抗肌去稳定你的上肢的时候，你平常在推东西的时候，你就会觉得好轻松哦。你会觉得啊、呃，推不动，你对生就是怎么样？你对生活的掌控感会更高，因为你比较有力气啊，对吧、啊？那你觉得、呃，为什么？为什么？他、啊、你比较有力气，你就不会哦，可能就是呃，爬个山，爬个爬个没几步就没有力哦。像我妈妈，我妈以前超喜欢出去玩的，但她现在不行，因为她现在没办法使用蹲式的马桶，因为她蹲下去就起不来了。然后她力气越来越小，然后就越来越容易跌倒，她就越来越越不敢出去。你生活你身体能力的限制会。你的身体能力的下降会限制你的生活，所以当你的身体能力上升的时候啊，你可以做更多的运动。那当然，你可能不会说“我没有要去干嘛”，可是就这只是代表说你有选择权，你的选择权会越来越多。你不用担心没有力气、没有体力，而是你一直都有选择，你不会说“哦，因为不行，哦，那个好累哦”。没有，你一直都。会有，你会相信你自己的能力，因为你可能在呃中央区那边得到一定的程度。像我自己现在去玩八荣，我就觉得蛮开心，因为我体力足够，我力气也足够，那剩下的就只是八荣的技术。OK， 所以我觉得呃有有力气，就是你把力气练起来的这个过程中。第一个就是你有更多力量啊，有更多的身体控制能力，让你的生活更有选择。再来是你会培养到一个，你会知道有个东西是你投下去多少就会给你回来多少，就是一种就是你去投资多少到你的身体里面，你身体就会回报给你多少。那这个东西其实我对我自己来说啦，我觉得是一个就是呃。让我更有控制感的一个事情，就是我觉得至少我的身体我是可以讲过的哦。因为你看，我们身心其实就是一体啊。我有强健的身体，做我们想做的事情，哦，有更多的选择，而且我可以选择哦。我这边不，我这个，比如说这个角度不太行，那我就多练一点，那后面我的这个角度就变好了。它就是一个我透过我自己的努力去改变。我目前的状况，目前的困境，这个带来的价值感是非常大的。所以啦，我后我那篇文章后面有写说，我很喜欢我女神天海佑希所讲的：男人背叛你，可是肌肉不会啦。后来有那个网友跟我说啊，这个是性别歧视啊。那个那就天海佑希自己讲的，啊，不然嘞，对不对？反正。你要怪你不要跟我讲，你去跟天海游戏讲嘛。<笑>反正我要引用这句话，意思是说，呃，其实我们我们有时候是会对外寻求一些事情啊，比如说外界的关注啊，比如说呃，外面人点赞啊，或者是担心别人会不会喜欢你啊，这些东西其实很难，我们想要的常常会得不到。<笑>如果我们想要的是外部的回馈的时候啦。可是，呃，投资在自己的肌肉啊，投资在你的运动能力，其实就是一个呃，投资你自己的内在啦。你对身体的投注多少力气去照顾，其实我们身体就会回报你，因为你会跟你的身体更有连接嘛，对不对？你会更知道你身体的状态。你如果说一直都不去关注你自己的身体的时候，很可能。呃，比如说我们今天就是身体过度使用啊，会造成受伤嘛。比如说过度使用是80趴、九十趴，你就会受伤。OK， 那你可能对身体没有那么有觉察的人，你可能会真的用到80趴、九十趴，你才啊受伤了。可是你今天如果说你对自己的身体一直是有感觉，你知道自己在身体那个哪个角度会怪怪的啊，你可能就可以在累积到四十。三十的时候，你就知道怪怪的，你就会停下来，那你就不会那么容易就是去受伤，或者是累积到一些不可逆的伤害嘛，对不对？比如说累积到呃，必须要换换人工膝关节哪一种的，因为嗯，这些东西，我认为其实如果学好发力的模式的话，是不会让关节磨损的这么严重。那这当然也是要在第一个，你不是要去冲专项的。运动的成绩，因为如果说专项，你今天是要去，比如说要比赛，比赛其实就跟健康无关的，比赛是为了成绩。OK， 所以呃，健康我要先讲，健康跟比赛是无关。可是如果说你像跟我一样啊，你就是一个开心练，哦、我就是练开心的，练爽的，我也没有跟人家真凶斗，可是有时候难免我会啊。OK， 那呃，我会觉得说这个的。欸、我忘记我要讲什么嘞啊！反正就是，我觉得你对身体的觉察度比较高，你就不会那么容易受伤，因为你在到那个门槛的时候，你就会挺住了。再来的话，最后可能要真真正讲的就是，呃，要要遇到一个好教练。<笑>对，那有些人跟我说，呃，要怎么样选好教练啊？就是我自己觉得，啊，今天跟你讲，我先讲。先解释为什么要找一个好教练，因为有些教练可能就一直吵。就是一直一直，可能他就是想让你累。但的确，很多人他上教练课是为了想要动起来，想要累。OK， 那他可能就是选择动起来的方式是会，呃，他可能没有那么关注你的动作品质，然后可能你上几堂课就开始更痛。那我觉得这个其实就是一个就是警示灯啦。就是如果你上课越来越痛的话，那我认为这个就要跟你的教练好好的去沟通 ，OK 哦。然后，呃，怎么选个好教练呢？就是，呃，因为我觉得就是多看多去上几堂教练课啦。呃，我说多上几堂是去找不同的教练，哦，比如说你去找五个、五六个教练去，都跟他们各上一次教练课。因为其实我们有时候就是无法分辨一个东西的好坏，是因为没有比较嘛，对不对？那你多上几个，不要哎，第一次上课你就直接刷卡刷个一百堂下去哦，买哦买哦。你要去学着吼、哦，就是呃，如果你真的很对那个就是 CP 值啊，真的对那个品质很要求的话，那真的就是多货比在那不吃亏。哦、我之前有学生跟我说他。以前也不知道怎么挑教练，可是他他就是很聪明，他就是约八个教练，然后各上一趟。然他说他上后面上到后面，他就开始会分的，然他会知道哪一些哎不行不行，他不专，他就是他觉得专业上不 OK， 因为他有样他的已经有累积样本数了。OK, 所以我认为啦，你想要呃选一个好教练。我觉得好教练这个定义有点难。我觉得首先当然是不会让你越练越受伤啦。再来的话，就是每个人喜欢的口味不一样啦。哦，但有点像就是餐厅一样，大家都提供一样的食物，那你可能对某些东西会特别要求，可是因人而异。那我认为你多上几个教练课，多上几个不同教练教练课，你就会挑到你喜欢的。对，就是多上几个，不要一进一开始就买个一百堂、五十堂那种的哦。你要退钱也很麻烦哦，大概是这样子。为什么突然也是觉得也是讲很多哈、哦？大概是这样子啦。我之后应该都会去，嗯，都会录，固定都会录一个我自己文章，以及我没办法讲在文章里，在文章的长度内讲完的事情。那最后，大家这样子，结语就是我的结语。嗯，你不去处理的东西，最后一定会再找上门来。它就是个冤亲债主，不管是你的心理议题，或者是你身体上的问题，都是一样。你不去面对这个问题，它就会一直过来。那我自己也在面对我的这个问题，有时候就想逃避嘛。可是有时候，当事情重复出现的时候，那可能我们要去找一下源头、哦、好，就这样子。我是 j e 佛教练、哦、我们下次见。记得，如果说你喜欢这一集的话，请在 Apple Podcast 或者是其他平台有五颗星，让我知道你们对我的支持。你们支持是我继续创作最大的动力。那有什么问题，欢迎都提出来。那希望都是五颗星啦。有什么想要我讲的主题啊，或者是呃分享的题材，或者是呃想要嗯跟谁对谈啊？一定要我说，我不会为了要对谈，特地去找一个我完全不认识的人去聊，我觉得有点可怕，大家聊还蛮恐怖的。哦、呃，平常跟我互有互动的人啦，你们如果有在看我 IG 的话，哦、我们可以试着跟他们做一个对谈的集数，大概是这样子啦。那就这样子，拜拜。